0: 大家好，欢迎来到 Let's Talk 来此透，我是阿透透。现在时间是11月22号的晚上9点钟。我这几天荒废了好多时间哦。<笑>我昨天跑去看了《歌剧魅影》在小巨蛋。哎，我前两个礼拜不是去看那《光华之君》嘛？就是如果你有听上一集的话，我去看了唐美云的歌仔戏《光华之君》，我看完就是一直你一直回不来，我疯忍。只要有人问起说：“哎，你觉得怎么样？”我就疯狂推荐。所以就是我周遭人知道我有点还在那个迷妹的状态，硬要说的话就是传说中的余音绕梁，三日不绝。我就是到现在都还在那个状态，而且我只要自己点开我自己的 podcast， 我自己听我那一集，我都觉得哦，我又重新又恋爱了，<笑>就又会回到当时看的那种感觉。嗯，所以后来他们就跟我打赌说：“那你去看《歌剧魅影》会不会更惊艳？毕竟《歌剧魅影》就是我们经典嘛，经典中的经典。我们从国小可能就音乐课老师可能就会放这首歌，然后可能也会放电影给我们看。所以其实我们对这个故事其实基本上大家都听过。然后它主题曲就是那首。The Phantom of Opera 那一首也是大家就朗朗上口，大家都会唱。然后他们就跟我打赌说，会我会不会回来就换成就是迷那个 Phantom 那个魅影这样子。我本来也是想说，搞不好搞不好会移情别恋。<笑>结果我有一点点失望，可是失望的点不在于那个表演，失望的点在于我没有钱，<笑>我没有钱坐最前面。买票的时候是透过我们公司的福维买的，那时候选的是两千八的票价。那我看过那个票价两千八，其实是算中间偏后，就是那个价位啦，因为它最贵有到六千六的样子，反正它是一个中间偏后。但我觉得也没有最后，因为还有什么七百块的，我就想说我再差还赢两个价位，应该不至于多后面。然后结果后来我拿到票跟我同事去看的时候。我想说，哎、欸，怎么走进去？怎么越走越往上走，直接走到底？我整个震惊。我想说，啊，两千八是最后一排。<笑>我想说，那七百块是要坐哪里？后来搞半天才发现，把七百块，我们是坐在最后一排的舞台正前方，然后七百块就是舞台的，也是最后一排，但就是最旁边。所以我甚至怀疑他可能看不到舞台上的东西。即便是我，我坐在正中间的最后一排，我已经有点看不清楚了，因为小巨蛋很大嘛，所有的一切都显得非常的渺小。因为我之前有去小巨蛋看那个那个什么太阳马戏团，就是演《阿凡达》，然后就先不说我，我跟我朋友也看不懂《阿凡达》里面剧情。那时候是太阳马戏团来，所以他有很多体操的部分，还有一些特技部分，然后还有加上很多，因为他是。像这一次小巨蛋，他只用一半，他搭设那个歌剧魅影的舞台。但是我看《太阳马戏团》的时候，它是整颗蛋，它所有的座位都有开放，因为它也有体操跟特技的动作，所以其实看得蛮清楚的，没有什么问题。可是这个放在舞台剧的话，就变得有点有点可惜，因为后面的人真的看不到。但他的歌声就是真的很棒啦，我觉得可能是因为那个歌声，就是你知道在。小巨蛋，它里面音响效果又很好嘛，然后又是一个密闭的空间，它的声音可以在里面征服。所<笑>以一个不懂剧场的人在那边说嘴。总而言之，那时候看的时候有点懊恼，因为真的看不到台上，就是你看得到东西，可是人都小小的，然后你根本没办法去分辨说它的舞台的精致度。它甚至因为它旁边还有两个大屏幕转播，即便是那个你也看不清楚。那个两个超大屏幕在最后面的人看来，就跟超级小的电视是一样的感觉，跟跟电脑屏幕一样大而已，就那种心情，<笑>就觉得啊，好可惜，真的好可惜。然后因为我之前去看那《光华之君》的时候，因为是在两庭院，虽然也是坐中间后面，但是你可以通过他的肢体语言，就是你至少还是看得到他的肢体动作，然后你可以看到他那些细微的表现，或是或是。这个这边是我不专业的啊，自己的感觉是好像就是歌仔戏比起这种音乐剧来讲更在乎动作的展现吧，因为至少我看歌仔戏的时候，我都看不到他们的面部表情，但是我可以一用他们肢体动作可以感受到他们的伤心难过、快乐喜悦这样子。可是我看《歌剧魅影》的时候，真的是他们太小了，而且我觉得他们好像没有一些很强烈的动作。我觉得他们就是走那种很精致的路线，但是因为太精致了，所以后面看不到，没办法感受到那个精致。<笑>所以后来我真的是回家开 YouTube 查查那那个歌剧，然后才看到哦，原来他的扮相是这样子啊！<笑>很可惜，很可惜，因为呃，以防万一有听众可能忘记了《歌剧魅影》的故事，那我就。嗯，快速地讲过一下，就是歌剧魅影在法国的歌剧院里面，在他的地底下有一个地底迷宫，然后有一个魅影就住在那边，然后他操纵着整个歌剧院的运作，所以他就是对于那些歌剧他们的演出、舞蹈跟声音都非常要求，而且他也逼迫歌剧院主就是一个月要付他两万法郎，<笑>好有钱哦。<笑>就是硬要卡住五号包厢，只有他可以做五号包厢。在这个呃歌剧院主人易主之后呢，就反正展开了一连串的，就是他们想要跟魅影斗的故事。那呃，你作为里面主要人物，除了魅影之外呢，还有女主角 c h r i s t e n h r i s t i n 她就是本来只是一个小小的跑龙套的角色或什么之类的，反正魅影发现了她。觉得他非常有天赋，然后所以就培养他。常常在晚上的时候教他怎么唱歌啊。呃，后来女主角因为呃原本就是歌剧院那个女高音，她拒绝演出之后，这个 c h r i s t i n e 她就李代桃僵，就演了女主角。然后没想到唱得非常好，然后一飞冲天，大家都要靠 c h r i s t i n e 去撑场这样子。不知不觉呵呵又讲了一堆。好，反正 c h r i s t i n e 一飞冲天之后呢，就跟他小时候认识的一个公爵重新见面。公主就疯狂追求他，然后 Fenton 就是那个魅影就很生气，把这个女子 Christine 强掳到他的地下宫殿里面，然后反正倾诉一番哀意。然后，因为他地下宫殿里面还有一座湖，所以那个舞台真的是也是蛮阔。明明舞台你说大，它是蛮大的，但是对于要把这个弟弟迷宫跟一座湖的那种感觉演出来，其实还是相当不容易哦。我听说他们的那个设备器材公司架就架了一个礼拜哦。那他在做那个迷宫的时候，如果有看过那个 MV 的话，大家应该是会很有感觉。就是那一首歌《The Phantom of Opera》那一首，噔噔噔噔噔噔，那边开始就是 f h a n t o m 拉着 Christian 要到他弟弟迷宫那一段，然后他里面有在迷宫里面跑来跑去，然后又有湖泊。那在舞台剧上呈现，它就是有一条呃长形的桥，空桥，然后从上降到下。然后 c h r i s t i n e 跟 Fenton 就是在从左跑到右，从右跑到左，然后那个空桥一直往下嘛，所以就显示说他们是在不同层这样子跑跑跑。然后后来跑到幕后，唱到中间的时候，他们就划那个船出来，我觉得很蛮酷的。这段有坐坐最后面的人看得到，<笑>可是在最前面那个空桥台，它在最顶端的时候，我就想说，哎，怎么空了？舞台上怎么没有人？后来发现哦，没有在上面。但那个一切都是因为我去网络上。看了他的 MV 之后，才发现哦，那一段不是空的，因为他实际架设是长这样。反正我里面从头看最清楚只有两个东西，一个就是那个他划的那一艘船，还有那个吊灯，水晶吊灯。那水晶吊灯也是一个很重要的道具，就是那个 f h a n t o m 有用水晶吊灯杀人。然后所以，嗯，这整部剧真的得说，他们唱歌真的是鸡皮疙瘩直接掉一地，特别是那个 The Phantom of Opera 那一首歌。因为他其实很前面就出来了，那首歌很前面，应该是第三幕还第四幕的时候，那首歌就出来了。我跟你讲，那个音乐一下说人都还没开始唱，你就先鸡皮疙瘩。呵呵。因为他前奏是用管风琴，但我现场没有看到管风琴啊，所以他那可能是用音效，但是他有实际的那个乐团在下面。他那首歌前奏一下，你就先起鸡皮疙瘩。然后那 c h r i s t i n e 跟 p h a n t o n 开始唱歌的时候，哦，整个整个你知道又感动，然后又鸡皮疙瘩。<笑>就觉得说哦，难怪难怪大家这么疯，为什么这么疯？这个东西，就剧的感受，就是我觉得演员的感受，我就觉得还好。但这有可能是我做很后面的关系啦，没有钱没有办法感受。这段呢，希望《歌剧魅影》的爱好者，请不要泡我，<笑>我只是以一个没有钱的人心情，讲述了一番我这次的感想。但你要说这《歌剧魅影》有没有打败关华娟呢？没有。因为光华君是我看完之后，我可以很详细的讲出他每一幕做了什么事情，我还可以把他的台词讲出来。如果呢，大家很想知道的话呢，那就去听上一集，听一次不够，还可以听第二次。就是光华君给我的震撼是到这个地步，但是《隔绝魅影我、呃》我就，嗯，我就我就还好，印象深刻就是我刚刚讲的那些东西，可能就是每个人的喜好不一样了，但我也没有讨厌《隔绝魅影》哦，我也是蛮喜欢的。所以我就说，哦，像歌仔气这种最近可能比较适合我，<笑>而且我再讲一个随便的。我上一集没有讲说我不是一个迷妹嘛，然后自从认识唐美云之后，就瞬间变迷妹。然后我还甚至夸下海口，说什么不会把帅哥的照片当成桌面。我，<笑>我过一个礼拜就自己打脸了。谁<笑>害我被打脸了？鬼灭之刃，我自己真的觉得太扯了，因为。呃，其实我蛮早就已经看完《鬼灭之刃》，就它动画刚出的时候，其实就已经看完了。那时候台湾还没有封到那个地步，我是觉得好看。但你要说它到神作，我觉得还好。但是剧情跟应该说故事设定跟它的动画的作画，我觉得非常棒，就是你会一次想要把它全部看完。但前面有点无聊，就是探治郎训练那段有点无聊，但是他开始战斗那边就觉得蛮好看的，但也仅此而已。然后后来到《无限列车》上映之后，我本来也觉得还好，没有到非要去看不可。可是后来周遭人都是疯狂，就是连平常没有在看动画的人，突然都聊起来。<笑>我想说，天哪，有这么夸张吗？那我就很想要凑热闹，所以呢，我就问了几个朋友有没有要跟我去看。妈的，又找不到，<笑>不管是热门的我也找不到人，冷门的我也找不到人。基<笑>耶、欸，反正后来呢，我就胁迫了我们公司一个年轻同事。我就求他跟我去看，然后我因为我有那个电影票，我就跟他说：“嗯，我算你便宜一点，拜托你陪我去看。”然后他就说：“好。”但是他又觉得说他直接去看好像也蛮无聊的，那他还是先把动画追完好了。所以呢，他就用了一个礼拜的时间追，就一追不得了，他直接看爆。他看到就是每天在公司喊什么“水之呼吸”“第一心”什么，我想说在干嘛？“突突猛进”，反正就是，反正就是。是有点可爱的小姑娘，<笑>所以后来他就欣然跟我去看那个无限列车，就没有一点点委屈，所以我后来还是收他原价。也，她内心也想看了，已经不是我强迫他了。好，反正总而言之呢，我们就跑去看，然后看一看。一开始，我我不会爆雷，不用担心，就是没有看过人可以，但应该我发的时候，应该大家已经看爆了吧。反正《鬼灭之刃》无限列车电影，反正在日本跟台湾都创下佳绩嘛。它基本上已经是台湾2020年的最高票房了吧？日本好像也是在几天之内就超过300亿。好，反正我一开始看的时候也是蛮兴奋的。呃，一开始那个原著出来的时候，就如果你还没有看的话，原著就是《鬼灭之刃》无限列车里面那张海报。就拿着一把剑，然后后面全部都是火光，头发红红的男人，长得有点像猫头鹰的男人。一开始看到演奏的时候，我觉得他有点有点奇怪，就是有点有点，<笑>就是不是很吸引人的角色。我就觉得在干嘛？他就是会哈哈哈哈,哈,哈好的好的，好吃好吃的那种。可是我看到后面的时候，整个不嫌动画做的太好，那些特效什么之类的，看他们战斗，你就觉得呃，这是真的太强了，瞬间瞬间被圈粉。而且我看到最后，我跟我同事在那边流泪<笑>。我未来一个礼拜都是喊大哥没有输，但有看的人就知道我在讲什么了。好，然后因为看完之后就真的是太喜欢了，所以我现在的桌布就是这个岩著大哥的照片。对不起，我不小心迷妹了，但因为大哥没有输，所以他至少会在我的桌面上留两个礼拜。立刻打脸之前的自己，说自己不是迷妹，可恶啊！现在不小心看到我手机桌面的一定都觉得我宅爆。好，前面讲那么多，那今天完还没进入主题。我今天主题其实是那个《源氏物语》。好啦，《源氏物语》，因为呃，我其实本来上一集的时候就想要一起讲《源氏物语》的故事，但是因为上礼拜光是讲光华之君，不小心讲的太详细了，所以一喷就喷了一整集。那我如果全部讲完的话，可能就有点时间爆炸，所以我想说，嗯，挪到下一集来讲。所以我本来预计这一集会讲的是《原生物语》的故事，我不会讲到细节，但是有一些好玩的片段，我会比较详细的讲出来。然后再来，我也会想要讲一下歌仔戏跟京剧，因为呃，毕竟我看了光华资讯才认识《源氏物语》的嘛，我就觉得歌仔戏这部分它可以做的这么好，那了解一下歌仔戏它在台湾生根发芽，然后茁壮的这个背景，现在好像有点枯萎。然后讲到歌仔戏呢，就不免俗的话，就会想到京剧。我后来在网络上查了一些资料，查到京剧一个蛮好玩，我觉得应该是非常有趣的东西，然后想要分享给大家。所以呢，我这边手头有超爆多资料，然后我觉得我今天应该也没有办法讲到歌仔信跟金趣的部分，我们要敬请下一集。<笑>看时间，看时间，但我觉得应该来不及，而且我后面好几集都有其他安排哦，我什么时候才可以讲到啊？烦呢、欸！<笑>而且我也要自首，其实我早就可以做这一集，我应该就是不至于要压到最后一秒才录音，可是。我真没办法，因为我看完那个《鬼灭之刃》的电影版之后，我真没办法再等它第二季动画画出来。嗯，我就回去补了漫画，漫画就看了一个礼拜。<笑>嗯，我看完了，会哭。好，好，好，好，不要再，不要再扯到《鬼灭》了，真烦呢、欸。好，好，好，我们现在立刻进到古典时代里面去。那就让我们回到日本的平安时代。呃，以防万一，就是前一集有没有听的听众，那我这边可能会在讲《源氏物语》的时候，会把它的一些背景，可能跟上集有一点点一样的东西。那你就听过的人就当做复习，没听过的人呢，嗯，我就是为你讲的。<笑>好，《源氏物语》，《源氏物语》呢，它是世界上最早的长篇写实小说。我去查过，它如果翻译过来，中文字大概是80万字。八十万字听起来好像很多，但如果很常看那什么原创小说的人，例如我，我们这种都是百万起跳在看的，所以八十万字应该是还好。所以我决定，我之后有时间，我一定会拜读《源氏物语》这本书。那这本书呢，它是在公元一千年的时候，由一个日本的宫廷侍女写的《哦，源氏物语》呢。它主要的背景是在日本的平安时代。他是以源氏这个男主角源氏他的生活经历，再加上他的感情故事，让我们这些读者呢，可以去看到一些那个时代社会腐败，还有贵族淫乱的一些端倪。那作为呢，就是日本最重要的名著之一哦，《源氏物语》的作者，我们称他指示部，但其指示部呢，并不是作者真正的名字哦。哎，其实可以理解，他小说时代去他原本时代又往前推一百多年的一个虚拟的平行世界的故事。但是身为一个女子，然后她写这种宫廷类型，然后里面又充满秘辛，还有一些权谋啊、政治角力这些东西，其实对她来讲是很危险的。所以她当初在做这一本书的时候，她是完全没有留下姓名的、哦。所以直至今日呢，我们也不知道这作者到底叫做什么名字。呃，我们后人呢，都是把这个作者名字称为子世部，子是 purple 的那个子，世部呢是一个官位的名字哦。子是原事物里面女主角的名字，世部我刚刚说是官职嘛，这个世部呢其实是作者爸爸的官职，所以我们就直接用子世部去称这个作者。哦。那大家可能会觉得说，为什么要用父亲的官职哦？其实这也是一个。这也是要回归到日本当初那个时代，因为女性的地位很低，所以大部分来说并不会直接叫对方的名字，就是他们基本上是没有名字的，不是她的名字只有她的丈夫可以知道。那在这个状况下，原事物也是完全的承袭当时的风气哦，里面好多女性哦，没有任何一个女性她有名字，所有的女性名字呢，都是用一些听起来非常美丽的代号来指称。那我们这边可以举一些例子哦。这些美丽的指称呢，它有可能是宫殿的名字，比如说恒辉殿、藤壶、铜壶，这些都是铜壶院、恒辉殿、藤壶殿宫殿名，或是地名。比如说六条，就是他们以前住的地方是有巷弄，那那条街叫六条街，所以六条。然后有动植物，比如说空蝉啊、名石啊、若子啊、葵啊、槿啊、墨斋花、啊、秋好啊什么之类的，或是父兄官职的名称哦，就我刚刚说四部啊、大纳言啊、中宫啊什么之类的这些，哎，所以袁氏物理所有的女性的名字，你可以从她的代称来联想到说，哦，这个女人的位置是什么？那我们再更详细举例一点好了，比如说，好，袁氏的妈妈叫做。同湖更衣，同湖更衣是他住在同湖院，他在后宫的位阶只是一个更衣，所以他妈妈就叫同湖更衣，这样子可以理解了吗？就是他就是用这个逻辑去帮这些女性做指称，这样子。好，那《元氏物语》呢？它描述了四个朝代八十多年，出场人物有四百多个人，光是重要的人物就有二三十个，光是名字怎么记，然后都记不起来，烦死了。人太多，人太多，我至少重看了四五遍才终于搞清楚这些人到底谁是谁，超级难的，超级难。而且你知道袁氏又很爱乱搞，所以人太多，搞不清楚。好，整个《袁氏物语》呢，它前面四十二章呢，全部都在讲袁氏他的一生，然后后面的二十章才是在讲他儿子们的故事。知道他儿子们好像也是风流倜傥的这样子，就是有成乃父之风。<笑>好啦，那我们在开始讲《源氏物语》这个故事之前呢，我觉得我们先来了解一下这个作者子式部的生平。你先了解他的故事，你就可以知道说为什么他有办法写出这么一部剧作。好，那我现在先来开始讲一下子式部咯。子式部呢，她其实是一个中间偏上的官员的女儿，在那个时代，像她这种层级的女子们。他们要学习的呢，就是一些诗歌、书法。在那个时代，女神必须要有才华，会做和歌、做诗歌，然后书法要这要漂亮哦。那这一 p 呢，我们到后面有一小段，我们会来讲说为什么女子需要学会这些东西哦。那我们这边先不讲。在那个时代，大家都是学书法、诗歌嘛。但是子世父他并没有就此感到满意哦，因为子世父非常喜欢读书，然后对、呃、日本历史啊，然后中文都非常有兴趣。他太想要学中文了，但是在那个时代，学中国文学呢，只有男性才可以。那这边我们就不用详述为什么只有男性才可以吧。反正，在安平时代，大概是中国唐朝的时候。唐朝很多文化都借由日本派去的遣唐使带回日本嘛，在日本只有男人才可以去学这些的上流的东西哦。那子师傅他为了要学到这个东西哦，他在他的兄弟他们上中文课的时候，他就躲在外面偷听，趁大不注意的时候，他就私底下在开始练习他偷听的那些文字啊什么之类的诗词歌赋开始练，他就这样子，没想到这样偷偷学，居然就全部让他学会了、哦。他的中文造诣好到什么地步，直接超过他的兄弟们，就是这躲在外面偷听的人，比坐在里面的人还厉害啦！我觉得这也很好理解啊，因为在里面的人不一定是情愿学的，啊，但会躲在外面听的人，一定是学习动机很充足，所以完全可以理解。后来呢，这件事情被他爸爸发现了，他爸爸发现的时候就说：“哎，我的女儿太棒了，就可惜她不是一个男儿生啊。”后来年纪渐渐大了之后呢，指示部就依照就传统的媒妁之言就被嫁掉了。她嫁给一个比较年纪大的男子，可其实对她来讲，这也不是一件不好的事情啦。我去查她典故，这也蛮好笑的。她说，因为她的丈夫呢，有一整间的书房的文学文本可以供她继续研读。所以大家这边有想到什么吗？有没有想到很像美女与野兽呢？<笑>野兽送给贝尔一卷图书馆，贝尔才对他展开笑颜。反正你要找这种爱读书的女主角，你就送她书，她<笑>就是你的了。<笑>好吧，反正她其实她婚姻生活过得也不错啦。而且子世父她除了偷偷学中国文学，她其实还有学很完善的日本文学教育哦、喔。基本上不是所有的家庭都有办法让他们的小孩学习中文跟日本历史的，但是因为。这不是一个女子可以拥有的知识跟技能，所以呢，她就知道说我、哦、不行，我要小心一点，她就尽量的，就是不要露其锋芒，就尽量当个一般的安安静静的边缘人。<笑>可是有时候还是会不小心，一瞬间就展露出自己的才华。这些事情传出去之后，反而被人家笑说：“哎，你是不是在卖弄你的学问啊，什么之类的？”当时的皇帝其实也有跟子事部交谈过。他认为指示部呢，他必定对日本的历史有深刻的研究。可是，在连皇帝都对他佩服之下呢，他的处境其实是有点艰难。他想说：“气呀、啊，我太出风头了哦。”所以，他后来就更小心，就把自己当成一个笨蛋。他还假装自己看不懂中文。他不止假装自己看不懂中文哦，他连屏风上面可以提字，他就假装连最普通的那一种他都看不懂，把自己搞得像一个笨蛋这样子。其实要一个聪明人当笨蛋真的是蛮累的。好，总而言之呢，指示部呢就是过着这样的生活，然后直到她的丈夫过世之后呢，哎，她突然自由起来了，用她深厚的文学底蕴开始撰写《原始物语》。虽然它叫做物语哦，物语在日文里面物语的意思呢就是故事的意思，但其实它已经不是简单的故事了。因为我们前面有说嘛，他写了八十年，他详述了记载了源氏一生啊，源氏就在哪边混，就在宫廷里面混啊，所以他变成了平安时代宫廷生活的详细记述，就变成一个非常写实的小说、哦。在我们知道作者的生平之后呢，等等我们来讲源氏的故事的时候，你就会知道说为什么他有办法可以把上位者，因为我们说嘛，他并不是出生在非常高官的家族里面嘛。那为什么他可以把上位者的那些情爱风流，他可以写得栩栩如生、历历在目、哦？而且啊，在那时候知识霸权在掌握在男性手中的时候，他以女性的身份写出一本小说，就是完全站在一个更有利的创新角度。为什么？因为这些故事并不是一个长期拥有霸权的人有办法写出来的东西哦。好，这边呢，我们就是已经快速的把《指示簿》的故事讲完了。那好，那我们就要开始好好的来讲一下这个《源氏物语》里面的故事哦。大家可能要专心哦，因为里面的人真的他妈太多咯。<笑>多到我笔记本不写好几页，我真的我自己也记不起来。好<笑>好好，好好从前从前有个皇帝，他叫做铜湖帝。铜湖就是铜花的那个铜，湖是茶湖的湖，铜湖帝。铜胡帝他有一个非常喜欢的妃子哦，叫做铜胡更衣，就是我前面讲的那个袁氏的妈妈。但是因为铜胡更衣她并没有全是身厚的娘家当作靠山哦，所以其实在后宫里面一直是被欺负的。后来因为铜胡帝太喜欢铜胡更衣哦，格外照顾她，然后引起其他妃子的愤怒，还有陷害铜胡更衣。后来就怀孕了，生下了一个男孩。那唐武帝非常喜欢这个孩子，因为这是他最爱的女人生出来的嘛，立刻就想要立他当太子。后来过不久，没想到唐虎更衣居然被其他人害死了。这件事情呢，也让唐武帝醍醐灌顶，因为他知道哦，当你的背后没有家族势力的时候，你在这个宫廷是混不下去了。他为了保全他爱人的儿子，让他远离宫廷斗争呢，他只好把最爱的这个儿子降为臣级。就是把它变成臣子啊，就是你没有资格争取皇位了，然后再自信他袁氏，这什么意思？就是说，即便你被我降为臣级，但是你拥有我赐给你的信，代表我还是非常看重你的，其他人也都要尊重你。这样，就因为铜壶更衣这个儿子袁氏呢，就长得风流倜傥了，面如冠玉，光明灿烂，<笑>就是这么叙述的。大家后来就美称他为光袁氏。这故事的开头就从这边开始喽。整个故事的主线呢，其实就是以光源氏还有众多女子的爱恨情仇展开。像我们刚刚说的嘛，光源氏后来就长大啦，之后呢，他的爸爸藤湖帝又纳了一个妃子哦。那这个妃子叫做藤湖藤花的藤，藤湖。这个藤湖呢，长得非常像光源氏的妈妈藤湖更衣哦。光源氏跟这个藤湖非常的亲近。因为他们年纪其实就差五岁而已，对他就是因为这样子，他们两个感情就相当的好。那时候袁氏也是少年了嘛，所以他就渐渐的爱上了他的继母了。那因为长得很像他的亲生母亲的原因呢，所以其实桐壶弟也非常爱这位妃子哦。可是没想到，因为我前面有说嘛，光袁氏他最后就是因为跟藤壶感情非常亲厚，反正就在一个月黑风高的晚上，<笑>反正他们两个就背着桐壶弟在一起了。而且在一起就算咯，藤壶还怀孕。<笑>那整篇故事里面，其实都没有讲到藤壶弟到底知不知道藤壶生的这个孩子不是他的，抽<笑>到底都没有讲。好，但是因为毕竟是爸爸的后宫，所以就算如此，他们也不好一直继续逃来暗棋嘛。后来光源氏呢，他就一直在他的生活周遭里面寻找很像继母藤壶的理想情人。好，除了藤壶这个继母跟他有染之外呢，他其实也是有正经老婆的啊。<笑>光源氏结婚的时候其实只有十二岁哦，他的太太叫做奎之上，奎之上她其实是左大臣的女儿，所他们是政治联姻啦。哎，这边就是掰了位一下，太史光源君妈妈的那个妃子呢是右大臣的女儿，所以他们其实是有政敌关系的哦。好，后来这个正式呢生下一个儿子之后就过世了。光源氏就是在各种女人的床地里面徘徊。后来在一次跟他好朋友的情人偷情的时候，不是跟好朋友偷情哦，是他好朋友的情人兄弟之妻可以妻的概念。而且这个好朋友是谁？是他的正式魁之上的哥哥。呃，这边他也没有名字，他叫头中将。总而言之，他就跟这个头中将的情人跑去山里面偷情，没想到跟他偷情的这个女生哦，叫细言，不然猝死。然后猝死你就想说他们是玩什么窒息 play？ 没有没有没有。那这个原因呢，我后面应该会讲，所以我这边就先卖个关子。啊、如果我等一下没有讲，就是我忘了。<笑>好，反正呢，他这个偷情之旅，就搞到女生猝死，他吓爆，他吓傻之后就生了一场大病。大病初愈，他就跑到山里面去求神问佛哦，就是希望神明可以保佑他。这样没有想到，在这边遇到了他的真爱。这个真爱啊，就是我们对这个故事里面最最最最最,最印象深刻的“光源氏计划”。好，我要开始讲“光源氏计划咯”喽。他就是在这个山里面遇到年轻的小姑娘，多年轻呢？那个小姑娘那时候只有十岁。<笑>那时候的光源是大概是二十岁，就他们两个大概差十岁啊。其实这样算，其实也没有差很多。他们是相遇的时间点蛮怪的，因为是十岁跟二十岁。如果是二十岁跟三十岁，就你就觉得还好嘛。总而言之呢，他就是在这个山里面遇到了这个小姑娘，叫做子之上。子之上妈妈的身份不高，她其实也是大臣的女儿，但因为她妈妈算是妾室，所以后来她妈妈生下她之后，就妈妈带女儿直接被赶出来哦、喔。那他还有另外一个身份哦，这也是蛮特别的。他是藤壶的侄女，还记得藤壶吗？就是光源氏的继母，他们因为有血缘关系嘛，所以子枝上长得跟藤壶非常的像。这也是为什么元氏看到他东北雕，一定要带回家，立刻打包带回家，就是这个原因哦。我后面也会比较详细的讲他们光源氏计划的内容，我们先把元氏物语的故事过一遍哦。好，他后来就把纸上带回家嘛，然后跟这个女人浪，又跟那个女人浪，这些这些先省略。后来元氏的爸爸同胡帝过世了，他就把他的位置呢传给了朱雀帝。朱雀帝是袁氏的哥哥啦，上任之后，因为他们算是政敌关系，因为我说了嘛，光元氏他是娶了左大臣的女儿，所以他们是有分派系的、喔。朱雀帝是之前害死袁氏生母那个妃子的孩子，所以他们是右大臣的。反正这其实是一个政争啦。再加上因为光元氏那边乱搞，他不小心睡到朱雀帝的爱人，所以呢。所以就是因为这种原因呢，他就借由这个玩弄皇帝爱人的这个理由啊，嫁祸他要想要叛变，所以就把他流放到了须魔去。须魔是一个应该算是乡下啦。他后来被流放到乡下之后，他就在那边遇到了又是一个女人<笑>明石君。这时候他其他女人都是放在那个、哦，都还在京都里面哦。好，后面他就一个人被流放到那边去，然后他在在那边呢遇到了明石君。反正明石君也是才貌过人啊，通情达理这样子。后来有一段时间就跟明石君一起住在乡下，然后还生了一个女儿哦。过了几年，朱雀帝生重病，他就把他的皇位传给了他的另外一个弟弟冷泉帝。好，等一下不对不对，重讲重讲，这个真的很混乱哦。呃，光源氏被流放嘛？被流放之后呢，因为他的哥哥朱雀帝就他自己不久人世，然后他又想起弟弟，觉得很对不起他，因为他们其实是政治斗争下的牺牲品，所以呢，又把光源氏呢叫回来京城里，同时呢，把他的皇位传给他的弟弟，就是朱雀帝的弟弟，叫做冷泉帝。冷泉就是那个冷冷泉，然后皇帝这样，冷泉帝。可是呢，大家还记不记得光源氏在年轻的时候有跟他的继母藤壶有生了一个孩子？那一个孩子就是冷泉帝，有没有震惊？<笑>这个冷泉帝名义上是藤壶帝最小的儿子，也就是说他爸爸把这个孙子当做儿子养<笑>然后哥哥久病不愈，把这个位置传给了弟弟，没想到就是等于传给了光源君的儿子啦。是不是很刺激？惊不惊喜？意不意外？<笑>好啦，反正光源氏呢，他又回到京城里面哦。冷泉帝他后来暗中得知，哦，原来光源氏是我的老爸，他就对他尊重万分，还赐给光源氏一个准太上天皇的地位。所以，其实光源氏他的人生中期以后，就是他从虚魔回来之后，他是一路平步清云的哦。基本上就是一人之下，万人之上了，甚至连皇帝都对他尊重万分。那你以为他的风流死结束了吗？没有，在他40岁的时候呢，朱雀帝就是我刚刚说久病不愈的那个皇帝呢，把他自己的三公主嫁给袁氏，他希望他可以好好的帮他照顾他女儿。我真的不知道为什么照顾女儿是要直接用嫁的。你知道那时候公主才几岁吗？公主十三岁。因为毕竟只有13岁而已哦，才是看不上这个美中年，就算美也是中年。她<笑>嫁过去是当正室哦，反正她嫁过去之后，不安于世，就跟这个另外一个大臣的儿子薄木偷情，并且生下小孩。在这一段期间，光源氏呢大受打击，然后同时因为他娶了这个三公主，让他原本的爱人就是光源氏计划里面那个子之上也痛苦万分。呃，因为三公主是正室啦，呃，其实紫之上从头到尾都没有被扶正过，她没有身家背景嘛，但她其实一直形同是元氏的后院里面最重要的那个女人，直到三公主进来之后，她的地位骤降哦。后来她真的太难过，她好几次想要寻死或是想要出家，光源氏都拒绝她。光源氏常跟紫之上讲说，从你跟着我之后，你每天过得荣华富贵，又我的爱。就你应该是最幸福的女人，没有什么好说了。但其实对子之上来讲，她确实在物质上面没有任何的不满，但是她在情感上，她必须要容忍袁氏各式各样的女人。但这是这就是男人跟女人的差别，特别是那时候男尊女卑。其实光源氏他是她永远不会懂为什么子之他会想要削发为尼，想要出家哦。反正总而言之的，子之上也受不了这种痛苦，后来就骇然强势了，就生病就挂掉了。那他其实陪了光源氏三十年哦，整整三十年，他都跟他在一起。他也算是光源氏他最爱的女人，最重要，整本小说最重要的女人，真的就是那个紫之上哦。紫之上的过世让光源君精神支柱陡然倒塌之后，他完全没有办法承受。然后再加上他又被戴绿帽嘛，他就觉得哦，这好像报应哦，就因为他以前一天到晚出去让别人戴绿帽，所以他后来就决定，呃，那我也出家好了。完，他就出家，然后不久之后他就过世了。这呢，就是《源氏物语》里面的故事。如果你也想要深入了解这个故事的话呢，我觉得你可以去看漫画小说，懒得看的话，你可以看漫画。最有名的《源氏物语》的漫画，大和和纪这个漫画家画的《源氏物语》，网络上你有心就可以找得到。我们支持正版。但你有心，你可以找得到。我还没有看完，我其实只看到最前。面。我今天才发现这件事情，看最前面真的是充满少女，就是少女漫画，好像才只三集吧，很快就可以看完了。然后它里面画的，因为我其实只看到同壶帝》还在跟源氏的母亲同壶更衣在一起的部分，就那边已经很浪漫了。那你可以想像爸爸的部分都已经这种浪漫了，那身为男主角的光源氏后面那一串应该更浪漫。我觉得大家有空可以去看一看哦。好，整个《源氏物语》的故事讲完，其实我觉得有好几段哦，可以拉出来特别讲。所以我现在也不管这个时间的问题了，<笑>我就是要讲，我想要抓出三个女性在这里面看一看，我觉得蛮有意思的三个女性哦。第一个呢，绝对是不能免俗的，第一个就是我们光源氏计划里面的小姑娘子之上。看了一些其他的工具书，然后有讲关于这边的观点哦，这边可以截取一些来跟大家讲。那我这边呢，就来讲一下光元氏怎么开始他的养成计划。i k i m 好吧，反正就是呢，元氏他跑去山上礼佛的时候呢。他就在那个屋舍外面听到有人在里面赋诗，那个诗里面就在说：“哦，我的姑娘啊，就像春草的嫩芽一样，很青涩，很天真烂漫。”所以他就觉得、呃、山里的姑娘，感觉应该是个美人吧。<笑>所以呢，他就立刻哦，他明明躲在外面，他听一听有点受不了，因为我们知道光源氏他是一个才情洋溢的人哦，他立即呢就写了。短诗去应和，因为那个时代在宫廷里面，他们就是以诗歌在互相应和的。因为那时候在那个时代那个氛围底下，诗就是最重要的。然后，而且他们那时候的人啊，他们认为一首好诗呢，它的取材应该要来自自然世界，花草或动物。这就是现在日本里面他们最有名的一个文学思路，叫做物哀。那你在作诗的时候，你每一首诗都要得到应和，就是你写一首诗，一定要有别人来回复你。对，所以那已经变成一种宫廷社交的方法。有时候你们在谈论一件事情的时候，他们不会真的讲出来，他会写一首诗。比如说，你今天想要去看电影吗？他会先写一首诗，暗示说啊，这个天气很好，月亮很美。然后呢，无限列车上映了，不知道好不好看。他没有约你，那他就是写诗写的这样子。那这样子愿意跟他去的人呢，就要再写一个诗。我也想知道《无限列车》的故事内容，原著看起来非常厉害。<笑>那天夜里我好像也没有事情。他只要这样子回，大家就知道哦，他们两个可以一起去看电影，大概也是这个意思。我这边乱讲，<笑>我刚临时想到，不要嘴。我。好，反正大概是这样子。我们应该也都知道，就是日本民族，他们其实是一个非常压抑的民族。所以在那个时代，其实也是哦。那个时代，他为什么要用诗歌去做这些暗示性的动作？他们不能明说，他们就是要暗示，他们就是高度仰赖暗示哦。所以呢，诗它就变成一个呃重要的沟通媒介，在宫廷里面哦，一天大概就数以百计的诗在做交流。但你如果诗写得不好，也不用害怕啦。<笑>诗写的不好，只要人家看得懂诗里面暗示的意思就可以了。没有没有，一定要很厉害，不用每个人都李白这样子。好，刚刚说到光源氏呢，他就立刻写了一首诗要应和这个，就没想到在屋子里的女子呢，并没有再写诗出来应和。然后原是想说奈安呢，正常的剧本不是这样写的，啊，正常我写出去，大家看到我、欸、华美的辞藻、优美的字体，应该就立刻就应和我啦。怎么他没有呢？追问了一番，发现哦，那个女子的看护人就是那个女孩子的祖母，是一个尼姑。她拒绝让袁氏一探究竟哦。但是呢，你拒绝闺女拒绝，我有说我要放弃吗？没有。袁氏呢，回到都城里面去之后，他立刻又写另外一首诗，而且是超级用心的写。里面大概内容就讲说：“我透过窗帘看到你喽。”其实我其实也不知道这有什么暗示，哈哈哈，大概就是说我看到你喽，不要害怕，来吧。他用心写了这个这首诗之后呢，他故意还随意封装，好像很随便，好像我随随便就我爸爸写出这个，但没有，你知道，就是假掰啦，就是我超级用心写，我考试都没有读，他回家读爆那样子，<笑>然后他就把这个诗又送过去那个屋子里哦，想要送给那个小姐，他这次终于又得到回应了、哦，但回应呢，并不是那个女子给他的应和诗哦，他得到的回应是他的那个看护人那个尼姑啊，就跟他讲说。我们家小姐年纪太小了，不适合接受你这种情色的调戏。<笑>光源氏就想说，嗯，很小，多小？十岁？嗯，十岁好像有点小。可是我十二岁就结婚了，有一些女孩子应该比我更早结婚。十岁可以吧？<笑>在这个状况之下，她就觉得说，嗯，我自己十二岁就可以结，那你应该也可以吧？那他该怎么办呢？虽然他觉得十岁还好，不算年纪太小，他还可以。可是他连诗都还没有学会写，袁氏就想啊，他真的算还是孩子啦，不会写诗的女孩子年纪太小了，不懂得谈情说爱。你以为他放弃了吗？没有，永不放弃，公元君永不放弃，跟大哥一样，永远没有输。<笑>反正又过了一阵子哦，原是又去打听了一番，打听了那个女子的家庭背景哦，才发现这个女子她的爸爸也是高官，之后只是因为她是妾室所生，所以就是长期的忽视她，然后也没有给她良好的教育。后来她的那个祖母，就是我们前面说那个尼姑哦，过世之后呢，她的爸爸打算把她接回来，总不能放自家的女儿在那边吧？虽然我没有在乎，但是自家的贵族的女孩子也不好丢在外面、哦。他想说、嗯，把他带回成都。光源氏呢，一发现这个消息，立刻觉得，哦、啊，打没打？我一定要先采取行动。光源氏觉得，这个父亲就算把他女儿接回去，也不会对他好哦。他觉得，他都把他丢在外面这么久，也没有给他良好教育，他回到家能过多好？所以呢，他立刻快马加鞭呢，又跑去那个山上哦，直接闯越窗帘。伪满还有纸屏风，反正啊，不管这屋子里的侍从如何尖叫，他就直接冲进去他，他没再管。这个女孩子呢，正在睡觉，光君立刻搂住她，跟他讲说 ：“My darling， 别<笑>怕，我来救你了。”他就安抚着这个小姑娘啊，把她抱上自己的车，就逃走了。听到这里，是不是觉得有点可怕？强行掳人呢、欸，而且还是掳小女孩，有够可怕的。但是光君当然不觉得他自己很可怕喽。他认为这一切都是为了这个小姑娘好，在他的羽翼之下呢，他可以庇护这个姑娘，教育她，可以确保她有合适的侍从，也可以确保她可以有光明的前途。光源氏是这么打算的，哦，他打算要亲自教育她，他要把她培养成高尚得体的年轻女子。他认为在教育方面呢，他的原生家庭并没有给他良好的照哦，光源氏呢是怎么教导这个女孩子写诗哦？他怎么教育她？为什么是写诗？就像我刚刚前面说的，诗是他这个仰赖暗示的社会里面必须要会的。要把这个女孩往上流代的话，就必须要让她学会写诗。但诗最重要的是什么？不只是他一些自然形象的暗示，更重要的是你的措辞。你要怎样才能文字优美？但这件事情呢，是你想要在宫廷里面出人头地呢，男男女女都一定要会的事情哦。所以光源氏第一件事情呢，就是教这个女孩子怎么写诗。他为了要确保她的姑娘啊，可以学到最时尚、然后最正确、最高级的教育哦，他会亲自书写模范字体，让这个女孩子临摹练习。他还写了一首诗给这个女孩子哦，他用了一张深紫色的纸写给她，同时呢，就帮这个小姑娘取名字哦，就叫做紫姬，也就是我们后来称的紫之上哦。那我这边来小小的念一段小说里面他教导他写诗的部分哦，因为呃我看书的时候他是说呃袁氏把这个纸张上带回家的时候，因为他那时候才十岁嘛，他都会陪他玩，然把他们感情变得非常好。再后来再大一点点，他就开始教学哦，开始教他写诗。好，那我来念一小段哦，这一小段看的就是老夫的少女心呐、啊。<笑>好。你何不试着写看看呢？原是鼓励他。可是我写不好，纸之上表示抗议，仰头望着他。他长得如此可爱，他忍不住微笑。就算写不好也得试试。如果你什么都不写，就不会进步。我来教你。他发现他握笔和别过身写字的模样娇美迷人。他的书法虽然相当稚嫩，但他马上看出他是可造之才。他的笔法圆润雅致，仿似已故外祖母的字迹。原氏知道，如果他多加临摹时下字帖，必定能写出一手好字。看好这一段，他的文字叙述成这样子，你根本就忘记了他就是当街掳人的变态。这种是永远不用进警察局的这种人哦。在这种鼓舞之下呢，袁氏就继续教的这个紫芝上这些书法艺术啊，他势必要把她调教成真正的宫廷侍女。再过一段时间呢，他成功的教会紫芝上写书法啊、诗啊，还有假名之后呢，他就决定要娶她为妻。那这段时间多长？两年，他十岁被掳来嘛，<笑>教他两年，他居然都学会，所以你也可以知道，子之尚其实底子蛮好的哦，学得很快。那时候子之尚只有十二岁，那个年纪呢，也是袁氏他第一次结婚的年纪哦，因为他之前一直是把光袁氏当成如兄如父的关系哦，就突然袁氏告诉他说要娶他，他吓傻了，他整个搞不清楚状况。他们甚至已经婚礼结束，已经进洞房了，他都还没搞不清楚状况。他们隔天呐、啊，就是你知道窗帘拉上之后的隔天。袁氏呢，他依照习俗，他要留一首诗给他，但因为他突然从如兄如父的角色突然变成丈夫的时候，子之上还是没有办法适应哦，所以他没有回应贺诗给他。袁氏是有点失落啦，但是他也可以理解。但无论如何呢，他们已经结婚啦，反正他就是用着新的相处模式去跟子之上相处。呃，到最后只是上也很快就习惯了这样的新关系啦。后来他们就变成一对非常恩爱的夫妻哦、喔。但是我要说，他们变成很恩爱的夫妻这三十年来，光源是没有一天消停的。<笑>他中间该有的女人都还是有。刚刚那些我也有在前面讲过啦。这就是原氏计划的故事。其实我还有另外两个女孩子的故事想要讲，可是我好像讲太久了，之后可能会录一个很短的吧，三十分钟以内就讲那两个女孩子的故事，当做补充资料。那我们今天先这样吧。果然，就还是没有讲到歌仔戏跟京剧，我真的好难过啊。<笑>不过呢，不管再怎么难过呢，我还是决定先找时间把大和合计的源氏物语的漫画补完。那我去看漫画啦，啵啵。